0: дня.
1: 17 часов 6 минут. Уважаемые земляки, всем добрый вечер. Радио Комсомольская правда с вами по-прежнему сегодня 7 февраля четверг. Юлия Сысоева, Ренат Каримулин и Дима Ламакин.
2: Добрый вечер, друзья. Да, наша программа продолжается. В общем, мы у коллег забрали время небольшое. Ровно 45 минут поговорим с вами о насущном, о продукте, о еде, которая, к сожалению, с каждым годом все хуже и хуже. Ну, в общем, наши Это не слова... наше с Юлей мнение? Это не наши слова, да. Это, хотелось сказать, что подтверждают и научные исследования, и медики, и вот и Роспотребнадзор с опасением с таким относится теперь к продуктам таким как молоко мясо яйца Рыба.
1: Друзья, в красноярских продуктах чаще, все чаще стали находить антибиотики. Чем это, собственно, для нас с вами опасно? Как избежать последствий после употребления такой неполезной еды? Как быть покупателем? Не есть ли, может, полностью отказаться от рыбы, мяса, яиц и не пить молоко в частности? Поскольку вот в мясных и молочных продуктах Красноярского края, в частности, опять-таки стали чаще находить опасные антибиотики. И, собственно, ребята из Роспотребнадзора и девчата, конечно, тоже периодически они эти исследования проводят. В очередной раз некоторые рекомендации дали, сказали, что антибиотики это вообще не полезно, мягко говоря. Собственно, о том, как проходят проверки, мы буквально через пару минут с нашим экспертом пообщаемся. А вам, друзья, сразу несколько вопросов. Вот Юля тут сразу веер такой подготовила. Стали ли вы замечать, дорогие друзья, что качество продуктов стало хуже за последние пару лет? Ну, давайте так, лет пять возьмем, Давайте, да. да. Можете ли вы связать ваше самочувствие с употреблением тех или иных продуктов? Может, прямую связь какую-то видите? И где вы, собственно, покупаете еду? Дозвоните, пожалуйста, 228-08-09, телефон прямого эфира, и... Можно еще сервисы WhatsApp Viber также подключать, если у вас подручнее писать сообщение. Плюс 7-391-228-08-09. А прямо сейчас с нами э, на связи наш эксперт. Э, так, звонок а, сначала. Да, давайте давайте звонок, сначала звонок. Да,
2: дадим возможность слушателю высказаться. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Дмитрий. Да, Дмитрий,
2: смотрите, я вот варю бульон из курицы, и вот конкретно вот такой запах некуриного бульона. То есть я понимаю, Свино ну, свиной что запах курица, не, ку курица не пахнет, Согла а у вас...
3: Согласен, как? вот языка прямо сняли, mm -hmm. я про него и хотел начать. А, смотрите, мы уже давно приловчились варить куриный бульон на два раза. Первый раз кладем, закипела вот эту вот жижу вот эту непонятную, действительно она воняет прямо резиной. Да. Ее сливаем полностью, и промываем уже вареную курицу, и заново ставим, и после этого тогда уже можно есть, тогда уже пены нет Это вот такой лайфхак, действительно, как бы вот мне повара показали Вот, а по поводу э, вообще курей, как бы мы стараемся брать охлажденку Которую привозят вот в большие магазины, там, в гипера, там, только в гипера Вот, и мы утром эту тему, кстати, обсуждали Вот, и, а так как я видел курицу, как в время знаменитый наш Подсохин э, товарищ, э, производил Ну, конечно, там все понимают, что никто и не болел в крае, потому что антибиотик присутствовал в этой курице в огромных количествах
2: а вот, вы поэтому... помните, Дима, какие были курицы, ну, скажем, в нашем с вами детстве, да, и какие они сейчас? Ну, они были синенькие, такие худенькие, но это были курицы натуральные. Синенькие, а,
3: худенькие. Подали... Я, видите, жил в Железногорске, и нам кур подавали из федерального хранилища, которых выходил срок годности. И все говорили, а -а 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 что такое ощущение, что куры дошли сами из босквы пешком. То есть там даже мышц не оставалось, насколько они были про глубокой заморозки. Поэтому мы их особо не ощутили. А когда уже в Красноярск переехали, то есть я просто... Бывал на этих вот производствах и Ку видел, как это. Курица их, как не была
2: такой э, прекрасной, толстой и лоснячейся, скажем так. В общем, я это высоко. Да, 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 а мне... если, да,
3: да. если курицу берешь настоящую и понять не можешь, почему она такая, вот, потому что мы уже забыли вкус э, курей. Вот. Поэтому, в принципе, с мясом сейчас вообще мы как бы все аккуратно больше переходим на рыбу. То есть сейчас очень много рыбы охлажденной. Можно взять небольшой кусочек бросить, там ту же уху сварить, э, и гораздо.. Безопаснее, потому что сейчас вот мы не ожидаем, что нам могут преподнести наши местные производители. Дмитрий, а... Тоже пара... молоко, тоже молоко, то молоко берете, да. Мы вообще берем бутылку, выпиваем одну за полторы недели. Ну, блин, оно же даже... Ничего с ним не происходит. Даже лучше становится.
1: <связано> Дмитрий, <связано> а позвольте вам вопрос такой. Смотрите, <связано> вот все-таки различного <связано> рода проверки, которые периодически проходят, там на антибиотики, на соответствии фактического состава тому, что на, на этикетке указано. Вы по этому поводу как-то заморачиваете или, или все-таки своему рецептору своим доверяете там по ощущениям визуально... На зап запах, вкус?
4: Ну,
3: запах, вкус, я говорю, что вот если берем только охлажденную, mm -hmm. вот не глубоко, ни в коем случае не глубокой заморозки. То есть привезли э, вот именно не, не цельными кусками, то есть если грудинку, то отдельно грудинку, чтобы было хотя бы видно, что с нее вода не течет, потому что сами, знаете, берете креветки, да, там 80% льда, остальное там непонятные, вот эти mm -hmm, вот да. лапки и глаза на палочках лежат. Поэтому, в принципе, вот, а дальше, что скажу, слушатели, хорошего эфира.
2: Спасибо Спасибо, большое. Дмитрий, приятного аппетита. Повеселили, Про да. курицу,
1: хорошо. 228 0809 добрый вечер.
2: Да-да, мы слушаем Алло. вас, да. Здрасте.
1: Угу. Да, добрый вечер. А вопрос я так сначала пропустил, то есть качество продуктов питания. Стало ли хуже, на ваш взгляд, вот за пару последних лет, за, хуже, за пятерочку? И вот,
2: невкусно, вот не вкусно. Как-то, может, так, ваше, ваше
1: самочувствие зависит ли вот напрямую от продуктов, которые вы едите, видите ли такую связь?
5: Но ну, с одной стороны, человек есть то, что он ест. Второе. А с другой? А с другой стороны, ну, в последнее время, я не знаю, допустим, если брать ту же курицу, э -э -э, у меня сестра имела отношение к этой промышленности, говорит, не ешь там потому что начинается с вакцинации как только, они содержатся в клетках у них нет кислорода ну, короче, а это просто... касается яиц
2: тоже, тоже не а они сушки
5: содержатся в клетке, да, mm -hmm. и у них 180 или сколько-то там яиц должна снести а потом она в синюю птицу счастья превращается mm -hmm. понятно а так вот если то, что курицы, ну я для себя что лучше деревенская ее нет я а вот где, не ее помню, где ее взять, где ее взять,
2: деревенскую курицу ну вот
5: у вас выступает специалист по сети командор это Когда да, Кулуянов, Кулуянов, да? да. Да, я вот фермерскую в Командоре, она в вакуумной упаковке, ну, там курица почти 4 килограмма, но я ее беру, заморозил кусочками там на суп, еще что-нибудь. Mm -hmm. Вот это настоящий, ну на мой взгляд, вот я помню из детства, помню сейчас. Хотя
2: бы вкусовым она вкусовым похоже, да. Да,
5: мясо не может быть таким мягким, мясо там жестковатое, но зато вы если посмотрите косточки хрящи, они... Такие попробую, разломи, называется.
2: Вот, вот, тоже отличительная особенность. Вот Понятно. хорошо дали. Хороший да. совет.
5: Спасибо большое.
1: Друзья, стали ли вы замечать, что качество продукта стало хуже за пару лет последних? Сейчас попытаемся связаться с нашим экспертом, насколько я понимаю. Вопрос первый. Можете ли связать и связываете ли ваше самочувствие, улучшение его, ухудшение с употреблением тех или иных продуктов, конкретно? Ну, вдруг такая связь есть? И где вы покупаете еду? Самый, наверное, главный вопрос там в зависимости от того, что это, собственно, за еда. Двести двадцать восемь, ноль Телефон прямого эфира, и плюс 7 390 91 228 0809 вайберы, ватсап с экспертом или звонок, эксперт на связи, да? Сейчас, правильно, с нами на связи Наталья Вениаминовна Краснопеева, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, собственно, это служба и последнее следование дела. Наталья Вениаминовна, добрый вечер, во-первых.
6: Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, вот все-таки антибиотики, которые находят так или иначе в той или иной еде, чем они опасны это собственно, для человека?
6: Антибиотики, которые мы принимаем с пищи, могут неблагоприятно при длительном потреблении сказываться на здоровье населения. Это и развитие различных патологий со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушение микрофлоры, усиление проявления язвенных болезней и ряд других заболеваний.
1: Паня еще такой главный вопрос. Мы вот периодически наших радиослушателей в кавычках радуем всякими проверками различными. Вот, допустим, нашли в антибиотике, условно, там в курице, да, в какой-то в партии. Что потом следует? Вы предписание даете магазину, чтобы они, допустим, партию изъяли из оборота. Какие последствия это рождает? Или это просто как бы для информации, к сведению для, для красноярцев?
6: Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в последние годы увеличен, увеличен объем исследований продукции различного происхождения на содержание антибиотиков. За 2018 год исследовано более 400 проб продукции, это и мясная, молочная, птица, яйца продукции, и, и около 3% продукции содержали антибиотики, которых не должно было быть в данных продуктах питания. Так. По результатам проведенных мероприятий вся продукция в обязательном порядке изымается из оборота.
1: Наталья Нина, еще один очень важный вопрос. Смотрите, визуально наличие антибиотиков сложно, наверное, человеку понять, есть они там или нет. Вот все-таки по каким признакам можно предположить, что что-то там не так вот с той же, не знаю, с тем же мясом, например, или с рыбой.
6: По внешним признакам определить содержание антибиотиков есть или нет не, невозможно, но потребители должны помнить о том, что следует приобретать продукты питания в местах установленной торговли. Мясная продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. Пищевая продукция животного происхождения, которая уже обработана каким-то образом, переработана, должна сопровождаться декларацией о соответствии. Молочная продукция для детского питания должна сопровождаться свидетельством о государственной регистрации. Все эти документы потребитель может получить у продавца. Продавец должен располагаться либо на рынке, там где проводится ветеринарно-санитарная экспертиза, либо в любом другом месте с санкционированной торговли. Не следует приобретать продукты питания у случайных лиц, вдоль автомобильных дорог, о чем мы говорим постоянно. Понятно.
2: Спасибо большое. Спасибо, да, большое. Ну, по крайней мере, да, вот есть какие-то уже советы. Друзья, в прошлом году было 400 проб взято мясо, курицы, молока, и вот оказалось количество продуктов с антибиотиками выросло в крае за год в два раза. Что же делать? Не есть, не пить молоко, не есть мясо, яйца? Или же как-то по-другому выбирать производителей, не знаю, на свой опыт полагаться? 228
1: девять. Небольшую паузу давайте сделаем, друзья. Напомню, что Наталья Краснопеева была сейчас только что с нами на связи, пресс-секретарь в Роспотребнадзора по Красноярскому краю телефона. и WhatsApp Viber не забывайте тоже. Всем от дня эфир с антибиотиками. И продолжаем, друзья, вечернее радио Правда. В красноярских продуктах все чаще стали находить антибиотики. А, значит, в мясных и молочных продуктах Красноярского края чаще встречаются антибиотики. Юлия сказал, что за, за последний год, по-моему, в два раза два выросло, раза выросло количество, количество, потому что более 400 проб было взято. Сотрудниками, в частности, Роспотребнадзора. Комментарии их мы тоже послушали. Друзья, несколько вопросов вам сразу в этой связи. Стали ли вы действительно замечать, что качество еды, ну, мы говорим в основном про пищу такого животного происхождения, да, стало хуже за последние пару трое Лет. Можете ли вы и связываете ли ваше самочувствие с употреблением тех или иных продуктов, той или иной еды, и где, собственно, эту еду берете? Вот такие вопросы. 228 0809 девять телефон, можно звонить, вот нас повеселила тут одна рекомендация. Потребителям рекомендуют не покупать продукты животного происхождения в помещениях, не предназначенных для их продажи, то бишь во дворе, из багажника машины и в подъезде вот еще.
2: Крайне осторожно будете, когда в подъезде будете яйца покупать. Больше никогда в подъезде
1: не покупайте мясо. Добрый вечер.
2: Вечер. Да, да Евгений, слушаем. приветствуем. Да, да, Курочку-то едите, да, молоко да, пьете.
7: Покупают там же, да, покупают там же, где и все, в общем-то. Вот. ну, мне хотелось бы немножко по-другому сейчас вопрос поставить. Вот дама из э, Роспотребнадзора выступала. А у меня вопрос такой возникает. А сколько заявлений тогда написали в полицию? Это ведь получается, в общем-то, и уголовное дело... Я не знаю, как это называть, но возможно, как геноцид какой-то. Но посмотрите, вообще год начался. Дорожных по 7 человек взрываемся, горим, теперь травим нас. Ребят, ну а если сегодня предприятие употребляет а, антибиотики, ведь это вполне сознательно, почему ответственность это никто не несет? Вот одна рекомендация. Вот губернатор куда смотрит? Не кушайте, не ешьте, не покупайте. Бензин дорогой, мясо с антибиотиками. Ну, ребят, что творится-то? Вообще где, где на сегодняшний день люди, которые призваны защищать людей? То есть государственные чиновники, ну, ну сколько можно, вот, как не послушаешь, уже просто переворачивается внутри все, просто вот, крик души какой-то. Я не могу не кушать, вы не можете не кушать. Да, конечно, так, что ребята, мы -то будем в конце говорить. концов, кто-то должен что-то делать или ровно сидеть. Зачем такая армия чиновников в два раза, это ведь уже преступление, в два раза увеличилось. И они спокойненько сидят и говорят, ну да, а что мы сделаем? Так вот я конкретно, вот даже запишите, передайте этой даме мой вопрос официально. Сколько было заявлений написано силовые структуры? Ведь
2: если сегодня написано заявление, по нему нужно проводить проверку. Хорошо, ну, давайте отработаем это... вопросы. Давайте так,
1: есть возможность, ну, что... Наталья, этот конкретный вопрос передать. Обязательно вам ну, отчитаемся, как только будет от нее ответ. Спасибо, Евгений, Большое. 228-0809. Друзья, где покупаете еду? Стали замечать, что качество продуктов стало хуже? Вот Про э, животную пищу говорю в первую Тут очередь.
2: Про, про курицу, мясо, молоко. Добрый яйца.
8: вечер. Здравствуйте, Сергей Иванович.
2: Да, Сергей. Здравствуйте.
1: Привет, как там на Кутузова? Все хорошо? А
2: на Кутузова хорошие хоро... продукты продаются. Да без, без да, да нормально.
8: Давайте я вам скажу это самое свое мнение. Ренат и Юля, вот Юля как раз сказала, где курицу взять хорошую. Вы знаете рынок злобина? Есть такой. Нет, ну я просто. Ну. Я, 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 я там беру мясо и беру фарш. Прекрасный старый рынок еще с советских времен. Так. Там есть у меня даже мужик, с которым я как бы буквально сто лет зна, знаемся, мы работали вместе, он выращивает сам курочек и кроликов и, и вообще всякую жимность, тут Лопатина. И прекрасные продукты как бы ростят вот, ну, Вознесенка рядом, вот, знаете, все.
2: Ну, я, да, Также, говорят, ребята, Фермеры едет. говорят, что если производство небольшое, не, нет необходимости да? в да. антибиотиках. Ну,
8: там они вдвоем с женой выращивают йокинса, Ну, дети помогают еще. А ну, когда в ну, производство, представляете, ну, там
2: представляете,
1: там в голов. тысяча ну, свиней ну. стоит, они же там ну не могут они как-то вот.
8: Не, ну на злобина я не знаю, тысяча свиней, все это там с деревень привозят, Елкин Я сколько лет знаю и беру там, ем, не знаю, никто не, не отравился, ничего никогда с сроду. Вот
2: странно Хорош, вот раньше либо антибиотиков не было, понимаете. Либо мы об этом не знали. Ну, вот не, непонятно. я не
8: знаю, ну, не знаю. Я ничего не, не, не нашел. Не Нормальное мясо, прекрасно. Берите на Злобина, я вам
2: говорю. Все, все мы, мы записали. А я съезжу а выходные, а вас проверю.
8: Партнеры эфира, да. рынок Злобина.
2: Да, да, внут Хорошо. внутри
8: рынок, который внутри. Хорошо, который, я да. проверю
2: лично. Спасибо, съезжу, да.
8: Еще можно сказать малень это, ну, как вам сказать. Если хотите хорошее сметаны, сливок взять, ну как-нибудь сядьте на машины, съездите в Уяр, в Саянску, ну, Понятно, куда-то подальше сливки. от города, понятно. Да, да,
2: да, 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 Ну, это
1: понятно, да, понятно. да, Привет
0: всем.
2: А, кстати, да, действительно, по а, всем как бы, нормативам и нормам содержания лимитетина, пенициллина, тетрациклина, в, этих и всех антибиотиков, инов. да, а выше нормативы вообще в продуктах запрещено законодательством, это я говорю Евгению. Ну, а по поводу содержания антибиотиков, да, они есть, но вот как и кто контролирует их количество, большой вопрос, Ведь это все, в общем-то, в сельском хозяйстве полностью лежит на производителе. И можно еще вот,
1: Евгению тоже коротенько, Евгений спросил по поводу уголовных дел, ну, вот наши спикер, она сказала, что изъята эта продукция вся, 100% из Ну, хотя бы так. 228-08-09. Добрый приятно. вечер. Здравствуйте. Алло.
7: Да, добрый
2: вечер.
1: Здрасте.
7: Я Анатолий Захарович. 77 лет. И вот, когда э, террористы взрывают где-то там что-нибудь, их наказывают. А
8: когда травят миллионы людей, Министерство молчит.
2: Ну почему вы считаете, вот Спасибо. Ми... Мы слышали. Почему вы считаете молчит? Мы уже третий раз говорим, что в общем-то изъята была продукция. Если продукция была изъята, были написаны специальные э, документы и все в общем отдано в специальный орган. Не бывает так, что просто изъяли, понимаете, продукцию на этом точку. Поставили. Можно
1: я антинародную мысль скажу? Так. Вот я брал там курицу одного производителя. Ну увидел я эту новость. Ну даже в ней, допустим, нашли антибиотики. Ну не знаю, я не умер. Я не видел ни одного человека, который бы умер от еды.
9: Ну, не, <свеческая>
1: может, у меня, может, мне повезло Нет. Ребят, ну, мы 20-15 лет назад Возможно, и эти же истории тоже были Тоже были крупные там, свинофермы, не знаю, производства Просто информации об этом было меньше И, может, меньше повода было заморачиваться Или я, антибиотиков ну, было вот, меньше Вот такая еще мысль Слушайте, а я
2: знаете, предлагаю сейчас Возьмем звонок, я вижу звонящих Еще Андрея Буслановского набрать Это руководитель крестьянского фермерского хозяйства Казадериза. Вот у него спросим Насколько ну, как бы, употребляете антибиотики В принципе, фермерами Это будет интересно Сейчас звонок, как я обещал. Да, слушаем вас.
1: Добрый вечер. Да, слушаю,
2: говорите, Меня Говорите, вам, говорите, вам. говорите, время идет.
0: Вот говорят все время плохие продукты в, это, в магазинах. А почему не сделать проверку сразу у производителя? Чтобы они не, поступ... не отправляли в магазин плохие продукты.
1: Хм, интересная мысль.
2: Понятно, да. Спасибо большое. 228 0809 Дим, давай попробуем набрать Андрея Басуновского, узнаем, в общем, как он выращивает своих козочек, как делается молоко и так далее, используются ли антибиотики, потому что есть такое мнение, что в маленьких фермерских хозяйствах действительно продукты экологически чистые, ничего не содержат. А вот там, как мы говорили с Ренатом, тысячу голов, например, куры или коса очень тяжело, в общем, без антибиотиков обойтись.
1: Руководитель крестьянско фермерского хозяйства Казади Андрей Болсуновский с нами на связи. Андрей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Роспотребнадзор. Опять тут цифры некоторые подогнал, говорит, обнаружили в мясе и в некоторых других продуктах антибиотики. Смотри, есть такая история, что если у тебя производство небольшое там, допустим, условно, 20-30 поросят, их можно и как бы и не кормить антибиотиками, они и так спокойно будут жить. Но если там у тебя тысяча голов стоит в ангаре, да, понятно, что их надо каким-то образом. Ну, вот, профилактика, вакцины, и так дальше. Вот вопрос с антибиотиками: насколько он важен вот, для тебя, как для производителя?
10: Нет, на самом деле для малых, для малых форм я считаю, что он, очень, он не очень актуален, этот вопрос, потому что чаще всего вот этих вот заболеваний, которыми, которые лечат антибиотиками на больших комплексах, обычно в маленьких их нет. Uh -huh. По той простой причине, что иммунитет у наших животных все-таки немножко другой. Ну, а самое главное, что я думаю, проблема основная в том, что после употребления антибиотика значит, необходима определенная определенное количество времени э, продержаться и не использовать в пищу, там, допустим, тоже мясо-молоко. Ну и, видимо, поскольку в рамках какого-то там холдинга это достаточно сложно, наверное, выдержать, и потихонечку из-за нарушения не ругают, видимо, все-таки ну, видимо, все-таки этим и грешат. Поэтому думаю, что в этом проблема. В малых, в малых хозяйствах думаю, что это не совсем актуально. Андрей Иванович, да, то есть, то есть, возможно, можем,
1: можем порекомендовать все-таки смотреть на э, того, где мясо производится. Если это хозяйство небольшое, то это ну, дополнительная гарантия того, что там ничего лишнего хорошие не Хорошие продукты, не да. Ну, Я лично так считаю, но это мое частное мнение, наверное, его, наверное, всем не подтверждено. Uh -huh. Спасибо большое. Андрей Болсуновский был с нами на связи. Фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. А, абсолютно
2: правильно, Андрей Иванович сказал. После лечения и до убоя требуется выдержать по нормативам 10 дней животное без препаратов. Ну, действительно, это, наверное, невозможно делать, когда все идет ну понимаете, на, на, на потоке. На потоке да.
1: Друзья, говорим сегодня про то, что очередная проверка Роспотребнадзора выявила, что чаще стали находить опасные антибиотики в мясных и молочных продуктах. Вы где еду покупаете? И насколько как вы считаете, качество еды изменилось за последние годы? Продолжим через пару минут. Всем дня. 17 часов 33 минуты в городе Красноярске. Друзья, еще раз всем добрый, добрый вечер. 7 февраля по-прежнему сегодня четверг. Юлия Соева, Ренат Каримуллин и Дима Ломакин с вами. Продолжаем разговор про еду. Вот в каком ключе. В мясных и молочных продуктах Красноярского края стали гораздо, пишут нам тут чаще, находить опасные антибиотики. Роспотребнадзор региональный очередную проверку провел. И вот, как Юля сказала, за год вдвое больше стали находить вот этих вот фактов, скажем так, наличия антибиотиков опасных. В частности, речь идет, конечно, про продукты животного производства, мясо, яйца, рыба, молоко в том числе. В этой связи вам по-прежнему, друзья, несколько вопросов. Стали ли вы замечать действительно, что за последние годы качество продуктов стало хуже? Может быть, с этим связано как-то ваше самочувствие, его там, не знаю, ухудшение, например? И где вы, собственно, покупаете еду? 228 0809 девять телефон и... Напоминаю, что есть, 20, да. Также, да. Не забывайте подписываться, или лучше до, нас добавлять в список контактов. Мы тогда будем сразу видеть, как вас зовут и даже как вы выглядите. Плюс 7, 391, 28 восемь Но самое
2: интересное, что лет 70 или там сто назад открыли антибиотики как лекарства для человека, и избавление человека от болезни а И многие мы... жизни спасли, кстати. Да, абсолютно верно. А теперь мы страдаем, страдаем от этого антибиотика. Ну, во-первых, у нас иммунка, в общем-то, страдает, потому что мы не реагируем на некоторые штаммы болезни. В общем, и, наша, и наш иммунитет борется уже с нами, а не с болезнью. Каждый раз,
1: когда мы видим очередную такую новость про антибиотики, ходят шутка, что мало нового. Сейчас же зима, как бы гриппуют люди. Ты вот ешь курицу с антибиотиком, и экономим на таблетках, например. Заболела съешь а, кури ну, Куриный бульон, к к потому примеру. что,
2: кстати, друзья, 70 антибиотиков а, именно а, выходит в куриный бульон. Там 15-20 остается в мышце ткани. А именно 70, так же с бульоном будьте осторожны. Друзья, друзья, ну и
1: напоминаю специалисты Роспотребнадзора, что традиционные некоторые спос способы обработки еды они не всегда помогают. Например, если там кипятить, стерилизовать, сквашивать молоко и молочные продукты. Это практически не влияет на содержание антибиотиков. Как было там 90-95%, так они и остаются. Не поможет, если вот хотели так не поступить. Добрый вечер.
9: Да, а, да, мы слушаем. Алло, здрасте. Говорите. Здравствуйте. А, алло. Да. Здравствуйте. Зовут вас. Наталья Владимировна. Ну, вот, знаете, продукты, конечно, ну, как сказать, опасно нам сейчас, не опасно, но мы живем в такое время теперь. Хозяйство, которое, вы говорите, маленькие. Надеетесь, что там экологически чистый продукт? Но ну, не надеетесь.
2: Откуда такие у вас данные?
9: Ну, Объясните. а вы сами вот хотя бы даже логически посудите. А данные мои, да, работало, было такое. Пусть оно небольшое, не, не про хозяйство, работала я в колонии. В колонии есть свое хозяйство, так. небольшое. И там то же самое, выращиваете куры, свиньи. Вот про куры, в частности, курица выращается, растет, у нее и перо линяет, и, и она весь, и мор какой-то на нее нападает. Это же там не такие плантации, что нужно продажу, там для сотрудников, для, для тех больных, называется? там вот в колонии, ну, да, небольшая. И, и чтобы ну вырастить, это такая да? проблема. И что вот так говорят, что хозяйство у них фермерских они не применяют никаких вот этих лекарств, да не надо, везде их применяют. Если не применяют, может, частник какой-то там какой-то излишек продает, не для продажи mm -hmm. там росит что-то Вот это может быть, я еще соглашусь.
2: Не, ну, а применя... теновки... Нет, а применяют, вы понимаете, применяют, может быть, все, но вопрос с нарушением ну, или да, нет? Да,
9: да. Ну, у кого, а если у него большое эти холдинги, да им, конечно же, это вырастить все это зверье, не дожидаясь, как оно само до совершеннолетия наступит. И у нас вырастить и продать, вырастить и продать. Если это будут выращивать. Ну, вы слышали, да, что выращивать. я говорила.
2: Там дело не в самом антибиотике, а в том, что нужно выдержать ну, некую санитарную норму. 10 дней после там, э, того, как например, ну, корова-то ну, да, была ну, видите, вообще... этим антибиотиком, да, потом ее на убой. Ну, ну, ну соответственно,
1: а... покупая в магазине мясо, ты не можешь понять, никогда. выдержали они 10 да, дней, там никогда, не выдержали да, и да, так далее.
2: Вы вот, знаете, еще Сталин после войны, когда это
9: было разруш голод в стране, он сказал мисс, этим, э, ну как сказать, велел э, министерству нашего Сейчас придумать что-то, чтобы накормить людей. И, вот, и тогда уже пошла колбаса со всякими примесями, нечистая. То есть это все чтобы было, но мы объем, об этом а не, чтобы... не знали, То есть правильно? это Сталин
1: виноват, что ли, во всем?
9: Я не виню Сталина, я говорю, что тогда еще это было, чтобы накормить людей, что нужно было придумать что-то, не выращивать а это, хозяйство поднимать. Вот уже тогда это началось. А сейчас, если каждый работает на свой карман, он будет, конечно, выращивать и продавать, выращивать продавать, и не беспокоиться о наших э, здоровьях, нашем.
1: Понятно. Спасибо вам большое, удачи. Добрый вечер, как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Добрый
2: вечер, как зовут? Алло. Радио, радио выключайте, эхо у нас идет Алло. с вами, затяжное. Алло. Здравствуйте, радио выключили? кого? А, Дим, давай следующий звонок, пока человек разбирается Друзья, со связью. где да.
1: покупаете еду? Вопрос первый. Замечаете ли, что качество продуктов, в частности, вот, там, мясного животноводства, молочка, рыба, стала хуже за последние несколько лет, и может от этого зависит как-то ваше самочувствие? Такие ну, вопросы...
2: Болеть чаще стали. Ну, например.
1: например. Или не болеть. Добрый вечер.
2: Алло, алло.
8: Добрый вечер. Слушаем вас. Виктор, вот вы представляете себе такое. За неделю... Маленький поросенок, его подкармят, он неделю проходит, он тут на метр уже такой здоровый становится. Так. Это что такое?
2: А, это, это называется За гормон роста, такие? я вам говорю. Это, в общем-то, сейчас в производстве... Ну так это...
8: они, они же в тело к нам потом по попадают.
2: Спасибо большое. О чем мы говорим? Да, действительно, сегодня широко используется гормон роста, и, в общем-то, да, антибиотик тоже, в этот гормон роста тоже входит. Напоминаем,
1: ну, друзья, продукты животного происхождения не стоит покупать во дворе, в багажнике машины и в подъездах. Это
2: рекомендация из потребностей, кстати а, Друзья, 228-08-09, вопрос к вам, где, во-первых, покупаете продукты, хуже или не по качеству стали, ну, и, может, вы себя хуже или лучше стали чувствовать, потому что некоторые, ну, смеясь, конечно, говорят, коль продукты на антибиотиках болеть меньше А будет. может,
1: вам вообще все равно, и мы не просто лишний раз. Мы сейчас еще с одним нашим экспертом тоже чуть попозже пообщаемся. Эксперт по торговым сетям. Дмитрий Полоянов, звонок у нас сейчас есть на линии. Алло. Поним... Алло. здрасте.
0: Алло, добрый вечер, товарищи ведущие. Добрый. Вот ну, знаете, я вам звоню с деревни. всю жизнь выращивает скот. И вот это вот сейчас вам перед вами была дама, которая говорила, что там... Это вашу ветеринарную службу, их не надо было давным-давно под отдать. Вот у нас Зиковская ветеринарная служба, она знает всю нашу скотину. куницу ли там, гуся ли там, свинью ли там. И попробуй получи справку, если у тебя что-то в хозяйстве не так. То а есть так, у вас все на, в хозяйстве всегда быть. было так? Вот, в наших хозяйствах всегда так.
2: Подожди-то, антибиотики...
0: Не никогда. Я Теперь вас поняла. Кузды. Не на продажу, никуда. А антибиотики добьется, применяются не или нет? Не они, слышат, они, видимо, у не человек. Да. Скотину. Они сразу ликвидируют.
2: Не узнаю, наверное, Понятно. применяются антибиотики или нет. Потом,
0: да. когда мы продаем какую-то скотину, у нас обязательно на руках есть ветеринарное свидетельство. Обязательно.
2: Спасибо, Спасибо большое. Да. Поэтому вам
0: говорю еще раз, что... Надо если есть у кого-то машины, пусть не поменятся, поедут по окружным деревням и договорятся с хозяином подворень. Спасибо, спасибо
1: большое, Спасибо большое, что ответственно подходите к вашей работе. Иными словами, в небольших хозяйствах частных, например, За
2: этим следят. сложно Есть еще что-то там забить и продать, да. потому
1: что очень жестко ребята контролируют.
2: А, друзья, сейчас мы попытаемся дозвониться до Дмитрия Полуянова, это эксперт продуктового рынка города Красноярска. Я думаю, все его знаете, это эксперты программы нашего радио. Вот узнаем у него, насколько часто проходят такие проверки в магазинах города Красноярска. мне вот
1: еще такая мысль пришла, тоже антинародная. Мне надо, кажется, в Париже проводить. себя. Такие проверки по поводу еды, потому что в целом авторитет еды падает.
2: То есть, ты завтра пойдешь в магазин, не знаешь, что купить в хлебе, уже, добавки. Уже везде здесь все нашли, и
1: что есть. До Дмитрия Пулянова, дозваниваемся. Друзья, 28-0809, еще несколько минут будет с вами пообщаться. Дима, добрый вечер. Добрый вечер. Про очередную проверку теперь уже на антибиотики Распотреб Дима, назор, поставили
2: клеймо буквально на молоко, курицу, мясо. Что же есть мы будем? И правда ли, вот так много антибиотиков в продуктах?
4: Я не могу сказать, потому что на глаз тяжело определить. И э, хотелось бы провести альтернативные исследования, чтобы выявить, а действительно ли так. И если так, Роспотребнадзор же выявил, да? да память не изменяет, то э, я ожидаю теперь э, предписания с их стороны э, к производителям. И э, пусть производители объясняют, так ли это, но на глаз ни я, ни кто-то другой никогда не сможет определить, есть ли в том или ином товаре антибиотики.
2: А вот такие проверки массовые они проводились ну, на твоей памяти?
1: Насколько вот, на, в данная категория проверок, она частая, ну конкретно на, анти, на содержание антибиотиков, например?
4: Проверки проводят регулярно, но вот сегодня я прочитал информацию о проверках и в 2018 году число проверок увеличилось. Увеличено. Я подумал, а может быть в связи с тем, что просто число проверок увеличилось, увеличилось и количество, количество выявляемых
1: фактов таких, да?
4: Конечно, а я поддерживаю идею проверок, полностью к ней присоединяюсь. Я за то, чтобы проверок было больше. Потому что, к сожалению, в нынешние времена и наших производителей все-таки нужно стимулировать подобными инструментами. Если не работает не у всех производителей, работает собственная мотивация и добросовестное отношение к делу, и самое главное, к покупателям, то хотя бы через проверки надо повысить дисциплину.
1: Дим, можем можно ли еще сказать, что все-таки, чтобы слушатели тоже понимали, и покупатели, что вот история, например, с антибиотиками, это не та история, в которой можно вмешаться на стадии продажи там, в магазине, в той же сети, это все-таки на стадия производства, это надо тоже понимать. Понимаете?
4: Да, это однозначно на стадии производства, потому что, во-первых, у торговых сетей нет возможности пичкать антибиотиками те или иные продукты, а во-вторых, в чем логика, абсолютно непонятно, так что здесь, поверьте, производители поставляют в торговые сети, а торговые сети продают. Торговые сети могли бы организовать собственные лаборатории, кто-то сейчас подумает, но содержание качественной лаборатории, которая могла бы проводить глубокие анализа и выявлять антибиотики и другие нарушения, стоят под несколько миллионов рублей с вытекающими отсюда последствиями.
2: Дима, сегодня такая была мысль у наших слушателей о том, что все-таки фермерский продукт, продукт из малого хозяйства фермерского, здоровее, а полезнее, здоровее да, и полезнее, чем у большого производителя.
4: Я уже ни к чему так вот не присоединяюсь без проверки, проверить не могу, но, наверное, это так и есть. Хотя и там тоже могут быть определенные проблемы, потому что все-таки высокотехнологичные компании, они... Процесс контроля за санитарным и эпидемиологическим уровнем подняли на высокий уровень. А у многих местных производителей все-таки эта сторона хромает.
1: Понятно. Спасибо, Дим, тебе большое удачи. Спасибо, что нам комментируешь наши всякие интересные темы. Дмитрий Полуянов был с нами на связи, на связи эксперт продуктового рынка Красноярска. Друзья, успеем еще очень коротко один звонок принять? Буквально у вас тридцать секунд Надеюсь, есть... что он будет позитивный. Вечер, да. Доброе утро. Утро, сказал. Да. Пр... Добрый вечер. Добрый вечер, да.
8: Ну, что я хочу сказать. Вот женщина выступала, что ветеринары проверяют мясо и так далее, и так подобное. Могу заверить, как бы несколько раз сталкивались с такими вещами, брали у фермеров мясо, конкретно свинину. И когда проверяешь в лабораторных условиях, есть такая возможность на рынках то мясо оказалось, ну, непригодное да пищу.
0: Вот понятно. Ну, это
8: да, на самом деле. Поэтому, как бы, даже возникают случаи, когда в продажу идет вместо свинины тот же невыделанный хряк.
1: Спасибо, вынуждены вас прервать, этому... времени да, вот, совсем уже поняли. не осталось. Как
2: повезет, получается, друзья, да? Друзья, ну,
1: есть некие рекомендации, действительно так, с дороги не берите, желательно. В ну, подъездах
2: не берите, к Крупные сети, из больше гарантии, берите, что да. там
1: будет все нормально. Юлия Сысоева, Дима Ломакин, Ренат Каримулин, друзья, к теме еще Хорошего вам, конечно, вечера, возвращаться. Хорошего вечера, вкусного вечер.
2: ужина из хороших, качественных, свежих продуктов.
0: Сема дня.